2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Aquí andamos como todos los días a través del Aldo Radio 98.5 de FM. Deseando que haya tenido usted un buen día, un buen día de viernes, en donde se junta un puente, un puente importante, que junta dos, dos asuntos relevantes para el país. Eh, la expropiación petrolera y el otro asunto muy importante es el que tiene que ver con la... Eh, el, el lunes, que es el día de un personaje importante en nuestra vida, que el actual gobierno ha hecho todavía, yo diría, más importante, se ha convertido en un referente ideológico para el gobierno. A pesar de que debo de decirlo, espero que no se no, 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 no se ofenda a nadie, pero en muchas ocasiones eh, no necesariamente responde, no necesariamente responde el, eh, el, este, el discurso del gobierno a muchas de las acciones, decisiones, pensamientos del propio Benito Juárez. Pero ese es un asunto que siempre entra en terrenos en donde eh, yo no, no, no quiero decir que si los otros o estos o eh, no somos como estos, pero sí, sí diría simplemente que algo que no, no se puede perder de vista es que ha sido siempre utilizado, no Benito Juárez en la por los políticos. Y ahora pues este, ya hablaremos de Benito Juárez el lunes, pero mire, eh, le agradezco el nombre de todas y todos. Gracias que está con nosotros. su Servidor Javier Solorzano, el referente. Yo, mire, déjeme empezar el día de hoy con algo que creo que, que es muy importante, que hemos venido eh, hablando estos días. ¿Por qué? Porque se ha tomado una decisión desde hace ya varios años de cancelar una obra de un aeropuerto para construir otro aeropuerto. A ver, lo, lo primero, echemos el tiempo para atrás y vamos a hablar de lo que hoy hay después, pero echemos el tiempo para atrás. Se tomó la decisión de eh, crear, de, de o sea, a ver, de construir, bueno, primero, de cancelar, para no hacerle bolas, de cancelar una obra, una obra que llevaba hasta donde yo recuerdo treinta y tantos por ciento, treinta y cinco, treinta y siete por ahí, creo que algunos hablaban hasta de cuarenta. Esta obra la conocimos, tuvimos oportunidad de conocerla fuimos cuando se estaba haciendo, cuando yo trabajaba en, cuando en, en, otro, en otro canal, en el canal 11, cuando era, bueno, pues quisiéramos pensar, del Instituto Politécnico Nacional y Medio Público, y no sabemos bien a bien qué es, pero no lo digo este, diciendo, fuimos a verlo, la obra, para decisión que se tomara, resultado que hubiera respecto a la consulta que había convocado el entonces presidente electo, pues nosotros dijéramos, mire, esto es lo que pasa si el presidente, este, si se hace la consulta, si gana el presidente López, perdón, era antes de las elecciones, esto es lo que pasa si gana López Obrador y esto es lo que pasa si ganan los otros, ¿no? Que habían manifestado su apoyo a la, a la, a la obra, como iba, hablo del aeropuerto de Texcoco. Se hizo una consulta que, más allá del resultado, por favor, tengamos memoria, fue una consulta... Realmente muy discrecional. Yo, ya olvídese de la obra. Hagamos un poquito. A mí me preocupan mucho las consultas de este gobierno, porque levanten la mano los que estén en contra de la propuesta reaccionaria del compañero, ¿no? O lo que ha pasado no solamente ahí, sino también estoy hablando de lo que pasó con Constellation en Mexicali, lo que ha pasado en otras, ¿no? A ver, levanten la mano, ¿quién quieren que siga aquí, ¿no? este Pues eso, eso así no es, no tiene que haber todo un proceso. Sin embargo, se hizo la consulta parcial y la consulta dio un resultado de 60-30 o de algo así, ¿no? Y el presidente tomó la decisión de cancelar la obra. La obra también se canceló por otras razones que no se puede perder de vista: que, primero, que era un costo altísimo, sí lo era, muy alto. Pero, segundo, que eso iba caminando y que iba a ser rentable. Ese era el planteamiento. El presidente lo que dijo. Eh, es respecto a esto, es que no, 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 la, la obra era muy cara y estaba llena de corrupción. Hay quien, hay quien cuenta. Uno de los trabajadores cuando nosotros fuimos cuenta la anécdota de que el presidente, del, perdón, que el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador fue fue con el Ibarra a grabar un, un stand, como se dice técnicamente, para informar de lo que él pensaba de la obra. Los trabajadores, fíjese, los trabajadores eh, de, la, de la construcción, los ingenieros que estaban en el aeropuerto de Texcoco, lo que me dicen, y este está grabado, lo que me dicen es que para ellos, habían ido todos los candidatos, pero que para ellos la gran visita era la de Andrés Manuel López Obrador. Yo no dudaría que buena parte de los trabajadores de la obra del, del aeropuerto de Texcoco, la cancelada, votaron por Andrés Manuel López Obrador. Ellas y ellos me lo dijeron. No, cuando llegó, dice, había, nadie, no había juntado tanta gente, un candidato de los que había ido a la obra y en Texcoco, como Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, se llevaron una, un, una decepción, un, un, dirían los clásicos, un chasco. Porque, digamos, el primero, sea su trabajo de filmación, de grabación, pero eh, López Obrador llegó, vio todo esto y una versión me dice que llegó, se paró y dijo, este es un monumento a la corrupción. Estuvo cinco minutos y se fue. Eso es lo que dicen los trabajadores. Los trabajadores quedaron muy desilusionados, pero yo supongo que los trabajadores entendieron lo que venía si el que ganaba las elecciones presidenciales era Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que de eso da cuenta, seguramente lo hay que tener Pimeno Ibarra en su... En su este, ahí en sus archivos, no por todo lo que él ha filmado a lo largo de mucho tiempo, pero me refiero particularmente en los últimos años. Lo ha de tener ahí a lo mejor en sus archivos, pero de cualquier manera estaba pintado lo que iba a pasar si ganaba Andrés Manuel López Obrador y así fue. Ganó y esta consulta que le insisto a mí no me pareció la consulta. Yo era de la idea y sigo pensando que lo de Texcoco era una opción real para este país y para tener una relación con el mundo. Pero se hizo la encuesta y el presidente consideró muy apurando el tiempo que no. Bueno, se hizo otra obra. Aquí hay algo todavía pendiente. Se nos ha insistido en que es un era verdaderamente un, un, le diría yo, un duchado de corrupción. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es si eso que era la corrupción a esos niveles tenemos a alguien en la cárcel o tenemos a alguien perseguido o qué estamos haciendo. Porque seguimos pagando indemnizaciones. Y las indemnizaciones, aquí no hay vuelta de hoja, ¿eh? se pagan porque se convierten en grandes litigios y en grandes conflictos. Y también porque el propio presidente lo cumplió. Bueno, el candidato en aquel tiempo, presidente electo y luego presidente, lo ha venido cumpliendo. Se hizo otra obra, ¿no? El presidente dijo, no es esa, pero vamos a hacer otra. Y se hizo con muchas controversias en términos de los técnicos y las técnicas, ¿no? Que si convenía que si los pajaritos, que si las palomas, que si la montaña, que sé que quitarla. Y yo creo que había de todo, ¿no? Yo creo que había opiniones sumamente fundamentadas, pero había otras que pues eran, estaban en contra del presidente, ¿no? Y pues, al estar en contra del presidente luego era muy difícil verlas. Pero hubo, y yo hablé con muy buenas ingenieras e ingenieros, técnicos, especialistas en aeronáutica, que me decían, me daban diferentes argumentos en donde en la mayoría de los casos no estaban de acuerdo para en este aeropuerto Felipe Ángeles para resolver el problema de la aeronáutica en México y sobre todo para poder potenciarlo, porque potenciarlo es algo muy importante en estos casos, pues porque uno supone que México puede jugar en función de la, de, de la ubicación geográfica, un papel sumamente activo teniendo junto a Estados Unidos, teniendo el tratado de libre comercio, el Temeca ahora teniendo toda la relación con Centroamérica hacia los Estados Unidos en buena medida y sobre todo siendo lo que llaman un puente para viajes a Europa, para viajes a Asia, en un mundo total y definitivamente interrelacionado. No fue así. Se hizo un aeropuerto que va a requerir de mucho tiempo para que pueda este aeropuerto cumplir estas funciones. Y estamos hablando incluso de más de en algunos casos de 30 o 40 años. Algo que es importante. Eh, lo que pasaba con el aeropuerto de Texcoco es que, según lo que se decía, podía resolver muchos de los problemas en el mediano plazo. Este va a ser para el largo plazo, porque además conjunta algo que es muy complicado, ¿no? Junta el aeropuerto militar con un aeropuerto civil. Y eso muchos de los especialistas han planteado el asunto como algo, digamos, como un, como un problema real. Todo esto se lo cuento para pasar a, a lo siguiente. El presidente ha planteado tres grandes obras, las que les llaman emblemáticas en su administración. La primera, que ya está por inaugurar el lunes, el aeropuerto Felipe Ángeles. La segunda, la eh, refinería Dos Bocas y la tercera, que es la que creo que va a costar mucho más trabajo que todas en términos del costo y en términos de la organización y en términos de muchas cosas que están pasando, que sí merecen y ameritan una crítica que es el, el afamado, diría yo, Tren Maya. Bueno, lo que le digo de todo esto pasa a, a este nivel. El presidente sabe que ahorita, o yo quisiera pensar que, que queda claro, que no está en el mejor momento. Hay muchos frentes abiertos. El ejercicio del poder a eso nos lleva, ¿eh? a abrir frentes. Un frente abierto muy importante, pues tiene que ver con los hechos de corrupción que se acreditan a personas muy cercanas. Otro asunto que lo tiene yo creo que con un poco, pues bueno, con, con, hay una dificultad, no le demos vuelta, es la presunta diferencia clara entre el señor Julio Cérez, aunque ya no esté en su gobierno, y el fiscal. La tercera es un fiscal movidísimo, ¿no? Que parece que se mueve, quisiera pensar autónomamente, pero no creo que lo sea como tal, ¿eh? No creo que es exactamente esa cuestión, sino también la agenda pasa por asuntos de carácter personal. Todo esto coloca escenarios en donde el, dom el lunes, porque además ya sabe la perfilada, defiende al presidente y dice que se van a quedar con el ojo cuadrado. Todo el mundo va a hablar maravillas. Los que van dicen que es maravilloso. Pues claro, muchos van a lo mejor en avión o a lo mejor en helicóptero o a lo mejor van este, rapidísimo para poder llegar. Yo no sé realmente escuchando a muchos especialistas si sea lo mejor, pero el, el aeropuerto está terminado, virtualmente terminado. Lo que no está terminado es el acceso. Pero a ver, a lo que voy es que al final esto que le estoy contando es una bocanada de aire para el presidente. O sea, el presidente dijo yo les dije que iba a hacer esto. Aquí está. Y se lo dije el 21 de marzo y aquí está el lío con dos bocas, porque además es un lío porque la Secretaría de Energía es este, intensita pero también por, por, por otra parte, el Tren Maya, por los cambios que ha habido, etcétera, y por la complejidad de la obra que significa, ya estaban, de alguna otra manera, ya estábamos muy armados con todo lo que tenía que ver con el, con el aeropuerto, por ser, la, por ser el, la terminal de Santa Lucía, pero aquí en el caso de, por más que hubiera vías de tren, en el Tren Maya han tenido problemas y lo de Dos Bocas ha estado costando trabajo, y eso lo sabe la propia Secretaría de Energía, por más que la Secretaría de Energía trate siempre de atemperar los, este, los ánimos. Al final, a lo que voy es esto. El próximo lunes el presidente va a tener una bocanada de aire porque va a terminar una de las tres obras que prometió. Y yo creo que esto no lo perdamos de vista. El presidente se esmeró, metió al ejército todo lo que usted quiera, pero te va a terminar el aeropuerto. ¿Cómo vamos a acceder a él? Chico enigma. Pero de que terminó la, la terminal, la terminó. Y de que las líneas aéreas ni siquiera se están preguntando este, nada, simplemente dicen, yo sí voy, vais a saber por qué son este tan, tan, diría yo, tan tan expeditos en decir que van, pues eh, tendrán sus razones, pero también no perdamos de vista que una de sus razones puede ser que nadie juega con su dinero y nadie juega con la seguridad de los pasajeros. Entonces, si a las líneas aéreas Aeroméxico, que va a mandar unos aviones, etcétera, yo de Venezuela lo veo más como un acto de cordialidad o de solidaridad que de otra manera, pero vamos a ver qué va a pasar cuando ya esto camine, cuando hay que, este, yo voy a, vengo a México y de México me voy a ir a Europa. Entonces, pues de aquí no puedo salir, entonces tengo que ir a la, a la terminal 1 o 2 y cómo fregados lo voy a hacer. Todas estas cosas que son claves y también hasta dónde da de sí el nuevo aeropuerto. Cerramos el lunes. El presidente se va, no, no no puede hablar porque han hecho de la veda verdaderamente verdaderamente es escandaloso lo que han hecho con la veda en términos de los cambios que han logrado hacer en el Congreso, tanto senadores como diputados, como diputados. pero más allá de ello, le diría esto del de lunes, hable o no el presidente, es un triunfo del presidente yo sé que lo que estoy diciendo no le va a gustar a mucha gente, porque hay, muchos, hay muchas filias y fobias hoy en el país, pero es un triunfo el presidente, él dijo que iba a terminar y lo terminó, y yo creo que se van a dedicar Espero que no el señor del mazo, pero pues va a hablar este la perfilada. Imagínense todo lo que va a decir Claudia Sheinbaum al respecto. no va, Es como si hubiera hablado López Obrador, ¿no? Como si este el, el que habla de la veda, el que hable de... de, de, de este, si el presidente no puede hablar de, de la revocación de mandato, pero este otro sí, pues se trata de todos. Pues para eso se hizo la ley. Pero bueno, bueno al final de la historia, insisto, les guste o no, va a ser un triunfo del presidente del próximo lunes. Y hay que identificarlo y reconocerlo. Y él podrá decir, yo lo dije, lo cumplí y aquí está el aeropuerto y ya está echado a andar. Y bueno, si esto sirve para la mayoría de la población, para los que viajan, etcétera, bienvenido. Si nos va a meter en un lío mayúsculo, pues a ver cómo lo distraba. Así de fácil. Pero el lunes el presidente va a ver usted la cara que traerá. Que se los dije, se los cumplí. Hable o no hable. 17 con 15 en la hora del centro. Estamos en este viernes ya. Estamos en el viernes 18 de marzo del 2022. Y bueno, echémonos a andar con muchos de los puntos que tenemos. Uno de ellos, que nos parece sumamente importante, es que de repente como que se ha caído en la idea de si, si el COVID ya, ya pasó o no. ¿Qué le parece si hablamos de ello? 17-16, hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, con enorme gusto, como siempre, eh, saludamos a la doctora Laurí Ann Jiménez Fibier, eh, profesora, investigadora, jefa del de Laboratorio de Genética Molecular
0: de la UNAM. Querida Laurí, doctora, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? Muy bien, gracias. Ya teníamos un rato que no nos saludábamos. Con mucho gusto de te... de regreso en tu programa.
2: Yo te sigo constantemente lo que tuiteas las cosas que te dicen y las que tú dices pero sobre todo lo que sigo es tu conocimiento, que eso me parece maravilloso, sin dejar estar a las vivas si algo te dicen, ¿eh? porque tampoco te vamos a dejar solita, no tiene sentido en la vida pues no pero bueno,
0: muchas gracias
2: la, Laurí, a ver de sí. repente me corre la idea de que este como que hay una idea de que estamos ya pasando este el COVID y luego también me inquietó que el presidente le diga vamos a seguir usando o no el este el el cubrebocas se lo vamos a decir al señor ni más ni menos que se llama Hugo López Gatel que él sabe pero él ha sido de un pues no sé si sí o no el cubrebocas ya sabes todo eso a ver reflexionemos lo primero no y luego vámonos a lo del cubrebocas
0: sí bueno lo primero es si la pandemia se está terminando ya o no la respuesta Exacto. muy clara es no la pandemia no se está terminando todavía Estamos más cerca del fin, sí. Es decir, sí hay buenas noticias, no todo es este, terrible, dramático y catastrófico. Hemos aprendido mucho durante estos dos años, se ha avanzado mucho en conocimiento tanto de las vías de transmisión del virus, la forma de prevenir el contagio, cómo tratar la enfermedad de forma temprana, tratarla a nivel crítico. O sea, hemos avanzado mucho y sobre todo se ha avanzado mucho en el sentido de que cada vez hay una proporción más amplia de la población vacunada. Entonces, Ajá. sí, estas partes nos dejan, desde luego, más cerca del fin de la pandemia que antes. No me refiero cronológicamente, desde luego. Me refiero a que estos estas acciones que se han tomado, o sea, bueno, estos acontecimientos de más conocimiento, mejor manejo de la enfermedad, saber cómo prevenirla y la vacunación, desde luego, nos dejan en un punto más cercano al fin de la pandemia, pero ese momento no es hoy, no es ahora. Es decir, ahorita, por ejemplo, alrededor del mundo, hay que hablar muy claramente, hay repuntes ya nuevamente, repuntes graves, es decir, muy graves en Europa nuevamente. Ahora están mediados por una subvariante de Omicron que se conoce como BA2, la subvariante ba 2 que también es Omicron, pero es una es una modalidad, vamos a decir, es un tipo de Omicron, está ahora causando repuntes que por lo menos, vamos a decir, en Austria ya es el repunte máximo que han visto, más, más arriba todavía de contagios que lo que tuvieron durante la ola inicial Omicron. En Asia ha pasado algo que no habíamos visto durante toda la pandemia, que es países que han manejado realmente muy, muy bien la situación como Corea del Sur, como Hong Kong, como Japón, este han tenido ahora repuntes importantes. A la cabeza de todo esto va Corea del Sur, desgraciadamente, con un repunte muy fuerte por eh, precisamente la subvariante VA2. Lo que sigue es lo que ya sabemos, es decir, esta historia ya no la sabemos. Ya sabemos que cuando empiezan los repuntes en Europa, esto más o menos va de la mano a veces y a veces no con Asia, pero seguido lo que va a pasar es Estados Unidos y después nosotros. ¿no? Esto es lo que ha pasado ola tras ola. y e Ignorarlo y hacer de cuenta que no está pasando no hace que el problema desaparezca. Hay que tomar acciones para minimizar las posibles olas que puedan todavía venir. Entonces, sí estamos posiblemente en riesgo de tener una quinta ola, no muy, muy pronto, porque apenas está empezando en Europa y en Estados Unidos siguen disminuyendo los contagios. Eso quiere decir que todavía faltaría un tiempo para que empezáramos nosotros a repuntar, salvo, salvo, que llegara una nueva variante que no es y o sea no es descabellado pensar que podría venir una nueva variante así como llegó Omicron que llegue una nueva que seguramente durante los contagios masivos que se dieron en las oleadas Omicron pues esas variantes nuevas que andan por ahí ya se gestaron en algún lugar nada más falta que empiecen a propagarse y que nos demos cuenta que están ahí no de ahí sí. que pues nos lleva al punto del cubrebocas verdad ajá
2: Oye, a ver, antes de que entremos al cubrebocas, este, eh, tenemos una información de la, pues no sé, utilizar esta palabra muy en breve, si se puede, de la gravedad que significan estas variantes que se andan presentando en China, 27 millones confinados. Entiendo que se podrá ver si son muchos o si son pocos. El otro día platicábamos de eso, de Arturo Erdeli. Yo siempre pienso que con uno es suficiente, pero ¿qué piensas de esta parte en breve para entrarle al cubreboca?
0: Sí, pienso que nos está dando un indicio de que sí hay algo grave que está ocurriendo con esta subvariante A. 2 A ver, la esperanza es que en realidad se vea mucha menos pérdida de vida de la que se vio con Omicron. ¿Por qué? Porque Omicron llegó y agarró, ahora sí que evadiendo la inmunidad adquirida a través de la infección, previa con cualquiera de las otras variantes. Omicron hace esto de forma muy efectiva, evade la inmunidad, que la gente, es decir, que la gente que antes se infectó no estaba protegida ah. contra Omicron, pero Omicron ocasionó unos contagios realmente masivos. Esto quiere decir que mucha gente, además, esto es aparte de la vacunación, mucha gente se infectó incluso sin saberlo por la variante Omicron sí. y eso genera inmunidad contra Omicron. Ahora, BA dos, sí ya se sabe que es más transmisible todavía que Omicron que la Omicron inicial, la original, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces,
2: a ver, sí vamos uh -huh. a ver
0: repuntes de contagios, pero la esperanza es que haya muchas menos muertes porque ya hay algo de inmunidad contra Omicron, porque recordemos que ba 2 finalmente sigue siendo Omicron.
2: Bueno, a ver, muy en breve, mi querida Laurilla, ves cómo es esto del tiempo. Eh, ¿Qué
0: hacemos con el cubreboca? no los dejamos puesto esto es una necedad es una manipulación de este de este de, de, de demagogia no lo que se está haciendo es decir en México nunca nadie dijo que el cubrebocas era obligatorio no por mucho se hizo obligatorio en el transporte público pero nunca las autoridades dijeron en este país el uso del cubrebocas es obligatorio nunca se dijo pero ahora, sí. vamos a decir gobernadores como el de Nuevo León no, ahora el de Coahuila también y este eh, salen a decir ¿qué creen? yo voy a hacer algo maravilloso por ustedes apláudanme mucho voy a quitar la obligatoriedad del cubrebocas al aire en espacios abiertos bueno, señores es que nunca fue obligatorio pero lo que están haciendo para abonarse a unos puntos políticos es realmente muy peligroso porque están dando el mensaje que de alguna manera ya podemos relajar las medidas de prevención y eso es absolutamente falso. Lo que más Salve. necesitamos ahora, desde luego, las actividades económicas, todo lo demás, tienen que seguir su curso. Necesitamos tener las actividades abiertas, las escuelas, una serie de cosas. Pero para que esto pueda ocurrir sin que otra vez Salve. tengamos repuntes gigantescos y todo, el uso del cubrebocas es okay. indispensable.
2: Bueno, Lauri, te mando un gran saludo,
0: como siempre. Muchas gracias, Lauri. Claro que sí. Un abrazo, Javier.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: El referente informativo le presentamos información relevante.
3: Recibe el Instituto Nacional Electoral más de 2 millones de papeletas para el proceso del 10 de abril. Emiten alerta migratoria a Sandra Cuevas tras vinculación a proceso por robo. El presidente López Obrador anuncia servicio de taxis aéreos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles sismo en Japón deja cuatro personas muertas y 107 heridos. Hacienda anuncia que el gobierno continuará subsidiando el 100% de las gasolinas y el diésel. Aseguran casi 30 toneladas de autopartes robadas en Iztapalapa. Claudia Sheinbaum pide a los diputados frenar juicio político a Sandra Cuevas. Derechos Humanos de Nuevo León abre queja por filtración de fotos de El Bronco.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter, arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
0: Yo sé que tienes un nuevo..
2: La sensacional Selena, que además, pues este, digo, qué que, que fin, ¿no? No sé si usted recuerda a Selena Quintanilla, que, que, que fin tuvo en su vida, ¿no? Qué cosa tan verdaderamente brutal lo que acabó viviendo Selena Quintanilla. Eh, pero bueno, este, nos acordamos de ella siempre. Yo sé que hay mucha, mucha gente y en, esta, en, eh, en México, en Estados Unidos y en el mundo, en América Latina, mucha gente que la, que la sigue y todavía la sigue. Eh, y estamos eh, presentándola por varios motivos, siempre es bueno acordarse de ella, pero sobre todo porque se va a lanzar un nuevo disco con canciones que no se dieron a conocer, que dejó grabadas antes de ser asesinada eh, y es, puede ser interesante para sus seguidores y seguidoras porque algunas son de cuando ella era niña eh, y bueno, siempre me acuerdo que la película con Jennifer López no sé, se lo sabrán los que siguen mucho a, a Selena qué tan Jennifer López hizo un trabajo que es decir, que identifica, que parece, que es, ¿no? Pero sabe también que, que ahí Edward James Olmos en el papel del papá de los Quintanilla que tienen este grupo de música. Hay una frase que a mí nunca se me olvida cuando van en un viaje a cantar de un lugar a otro, que dice James Olmos, Edward James Olmos, padrísimo personaje, ¿eh? En la vida real y como actor, que dice eh, dice miren Niños o niños, no sé cómo, niñas o algo así, ¿no? Les dice, entiendan que cuando ustedes van a México, tienen que ser más mexicanos que los mexicanos. Y cuando ustedes están en Estados Unidos, tienen que ser más estadounidenses que los estadounidenses. Ese era... Lo que vivía, ¿no? Terrible. Bueno, es Selena que va a presentar pronto, se van a presentar pronto eh, música que ella habría hecho y se dará a conocer. En paz de descanse. Buen personaje, Selena. So, culturalmente, en la cultura de la música y en la cultura pop, y en la cultura este, musical y diría yo, en la cultura, así de lo que se llama la cultura de masa, es un fenómeno maravilloso. Bueno, Selena Quintanilla.
0: Me Marinchito, me marcho, hoy, yo se perdí, pero ay, cómo me duele.
1: Solórzano, el referente informativo,
2: vamos, eh. Estamos aquí de vuelta. Vamos a, a, a revisar un asunto que se ha convertido en un asunto de primerísimo orden, que es eh, el asunto que pasa por eh, la publicación de un decreto para que funcionarios puedan promocionar revocación de mandato. Y además, no lo, habían, ya, no, no lo habían ni aprobado, ya, ya, lo habían, ya lo habían sacado en el Diario oficial de la Federación. Bueno, a ver, todo, ¿todo esto qué significa? Le hemos pedido al doctor Daniel Vázquez, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, una opinión ¿Y en qué va a acabar todo esto? Porque, es decir, todos los espectaculares que usted ha visto, que nadie supo, nadie sabe, nadie sabe quién los puso, nadie sabe quién los paga, nadie sabe quién los diseñó, pero ahí están, pues ahora sí ya tienen vía libre. Bueno, pues formalmente vamos a ver si eso es así. Doctor, te saludo con mucho gusto, Daniel. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, Javier, buenas tardes. Buenas tardes también a toda la audiencia.
2: ¿Qué pensamos de esto? ¿Cómo leerlo? Porque pues ya es un hecho y... Si se presenta un amparo, de aquí al amparo ya llegamos al 10 de mayo, ¿no?
4: Sí, sin duda. En realidad
2: es un mal precedente,
4: como bien indicas, porque más allá de que sea en este caso para la revocación del mandato, la elección la que tendremos en breve, el gran problema es que están cambiando las reglas del juego eh, en el periodo en el que en principio no debieran de modificarse. Nosotros tenemos un periodo de al menos 90 días en el que no se tendrían que tocar las reglas del juego. Entre otras cosas, esto le da certeza, pues, justamente a todas las partes para saber que, bueno, con qué reglas te vas a presentar a una elección. Yo sé que no es una elección normal, cotidiana, esta es una consulta revocatoria, pero por eso es un mal precedente, porque eh, 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 si, si hicieron esto con, con esta elección en concreto, se puede hacer, pues, prácticamente con cualquier otra. Entonces, me parece que es un error. ¿Qué es lo que si sí hubiera estado bueno que hiciera nuestra clase política que lamentablemente siempre nos está quedando a deber?, Mira, lo que creo que sí vale la pena que hubiéramos discutido es si las reglas que nosotros tenemos en este momento de la veda política se tendrían que flexibilizar y en qué sentido se podría flexibilizar esas reglas. Ciertamente nosotros tenemos reglas muy duras, entre otras cosas, bueno, pues porque venimos primero de un régimen de partido hegemónico en donde, en donde se hacían muchas trampas y un uso eh, político y hasta patrimonialista del Estado para ganar la elección, y el gran problema es que el resto de los actores en ese momento, de los actores políticos en ese momento de oposición, dieron por hecho que, que para ganar las elecciones pues tenía que actuar más o menos igual. Entonces se convirtió en una guerra de lodo, ¿no? A ver quién, quién metía sí. más o inyectaba más dinero sucio a las campañas, a ver quién hacía mejores clientelas o estructuraba mejores clientelas, a ver quién lograba hacer más trampas, ¿no? Y básicamente es la dinámica con la que se, se maneja nuestra clase política. Y peor aún, a partir de la difícil elección que nosotros tuvimos en el dos 2006 y además la, la intervención que sí hubo está reconocida por el Tribunal Electoral por parte de, en su momento, el, el, el presidente Vicente Fox en la elección y también de algunas eh, cámaras empresariales, se establecieron reglas muy restrictivas sobre qué se puede hacer en lo que nosotros conocemos como la veda electoral en particular, ¿cuáles son las principales restricciones que los gobiernos tienen que tener en esa veda electoral? Entonces, lo primero a decir es, sí, sí tenemos reglas muy restrictivas sobre eso, pero tenemos una historia de por qué se explica en esas reglas tan restrictivas. Entonces, en realidad, lo que hoy tendríamos que preguntarnos es si las prácticas de tanto del bueno, el partido que ahora se encuentra en el gobierno, pero en general de nuestra clase política, también de la oposición, si esas prácticas uh -huh, uh -huh. de nuestra clase política han cambiado. Y suponiendo que si sí han cambiado, entonces si, ten, si tenemos, estamos en un espacio de oportunidad para flexibilizar estas reglas o no. Pero esto está muy lejos de lo que aprobó la, la Cámara de Diputados y Senadores en estos días. Aprobaron, como bien decía esa introducción, una cosa muy rara porque es un decreto interpretativo, cosa que casi nunca emite el, el Congreso de la Unión. Es decir, no modificaron una ley, no establecieron una ley, sacaron un decreto. Y sacaron un decreto ad hoc únicamente para esta para esta elección y que reitero, es un mal precedente porque es modificar las reglas a mitad del camino.
2: Que qué puede pasar algo en términos como de un amparo o algo que sea que permitiera detener esto? Porque también, digamos, yo creo que la sociedad no sé, Daniel, no, no olvida que, que en buena medida estas cosas se hicieron porque la propia oposición pidió que fuera así. Pero como ellos están en el poder ahora, creen que el mundo es realmente diferente, no? O, o, o qué pensarlo desde el ámbito legal y desde el ámbito político? Claro, Y en realidad esto último que mencionas es precisamente
4: el problema. Voy a empezar con la primera pregunta que es relevante y es estrictamente jurídica. ¿Qué elementos sí. nosotros tenemos para acudir al Poder Judicial para tratar de detener esto? Bueno, también lo mencionabas tú con mucha claridad en la, en, en, en la introducción de la nota. Efectivamente, nosotros tenemos mecanismos. Por un lado, seguramente la, la, la oposición en el Congreso intentará una acción de inconstitucionalidad ¿no? Eh, en torno a esta, a esta eh, resolución. Seguramente también tenemos posibilidades, algunos ciudadanos o algunas organizaciones, de meter algunos amparos. Ahí se va a tornar muy complicado por algo muy técnico en términos jurídicos en el amparo, que se llama... Eh, bueno, nosotros antes teníamos interés jurídico, es decir, tenías que demostrar que tenías una afectación directa por una eh, orden de, algún, de alguna autoridad... Hoy ya no necesitamos demostrar esa afectación directa, clara, basta con tener interés legítimo. Esta idea de interés legítimo es la afectación, puede ser indirecta, pero la forma en que lo ha interpretado, bueno, la Suprema Corte y el Poder Judicial en general es muy restrictivo. Entonces va a ser muy difícil que, 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 que un amparo logre avanzar, digamos, pero seguramente lo que sí podría avanzar sería una acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, como la revocación del mandato es el diez de abril, eh, pues en realidad los tiempos que quedan son muy cortos y los tiempos que tenemos nosotros en la justicia, pues evidentemente no dan. Si acaso lo que yo creo que se va a abrir es la puerta dentro de ese proceso jurisdiccional. Se abrirá básicamente la puerta para que tengamos un debate mucho más serio en torno a eh, qué nosotros tendríamos. Cuáles son las restricciones que tendríamos que tener en la veda electoral y cuáles finalmente ya no tienen como mucho sentido o, o no debieran de aplicarse.
2: Mantenerlas. Y, claro,
4: claro. Cuáles mantenemos y cuáles cambiamos. Sin embargo, el, el, ahí está el problema. El problema está en este segundo punto que mencionabas. El lío es las prácticas y la cultura política de nuestra clase política, precisamente. Porque, mira, el, el gran lío es que cuando ellos son oposición quieren unas reglas muy restrictivas. Y eso fue lo que demandaron después de la elección del 2006 y es lo que tenemos ahora. Y ahora que ya son gobierno, pues quieren unas reglas más laxas. Y viceversa, ¿eh? Los que eran en su momento el gobierno, pues querían en ese momento reglas mucho más laxas. Y ahora que son oposición, pues están defendiendo duramente unas reglas mucho más restrictivas, es decir, tienen lógicas bien acomodaticias, eh, cuando lo que nosotros tendríamos que estar pensando es eh, cuál es la estructura de democracia que nosotros queremos para el futuro, tanto para tener eh, pues, procesos electorales limpios y más o menos eh, balanceados y neutros, como también en este caso, considerando que estamos discutiendo la revocación del mandato, pues qué tipo de democracia queremos, ¿no? Queremos una democracia más mm -hmm. participativa, donde tengamos esa discusión también nos la deben, ¿no? Nosotros no tendríamos que estar ahora hablando de la revocación del mandato, la revocación se tuvo que haber dado en las intermedias, y, y, y porque no tuvimos una buena discusión en ese momento sobre cuál es el régimen democrático que nosotros quisiéramos establecer a futuro, bueno, pues por eso tenemos una fecha para las intermedias, otra distinta para la consulta, y una diferente para la revocación del mandato. Entonces pues ahí necesitamos una discusión seria. La polarización no nos está permitiendo generar estos procesos deliberativos que sí son importantes para el diseño de nuestras instituciones.
2: Oye, este híjole, pero la, la impresión con la que te acabas quedando es que, eh, digamos, eh, hay, hay una revisión del Estado de Derecho muy discrecional, ¿no? y, y además no, no se ve participativa. Digamos, Este, yo simplemente te pregunto, a ver, este... ¿Qué, ¿Qué piensas de la de la revocación de mandato per se como ejercicio? Entiendo, democrático, bienvenido, pero políticamente, ¿qué piensas? Porque sé que luego lo digo y no les gusta mucho a muchos tuiteros, pero, pero digamos como para, para, para debatirlo, diría yo, para, para seguirlo discutiendo. Como mira, como
4: bien lo indicas en el diseño institucional que nosotros tenemos, a mí sí me gusta la revocación del mandato porque nosotros tenemos uh -huh. un mandato demasiado largo, son seis años, a diferencia de otros países en donde solamente son cuatro años, y además en donde en realidad, este, pues juntar las firmas correspondientes, se, se vuelve muy complicado para, bueno, si fue complicado para Morena, que es una estructura partidista con características nacionales, te podrás imaginar que para alguna otra eh, eh, conjunto de organizaciones de la sociedad civil se vuelve pues muy difícil. Entonces a mí me parece buena idea que haya un mandato, incluso si me preguntas, yo pondría el mandato obligatorio en los tres años de gobierno junto con la intermedia sin necesidad de firmas, o cambiaría el diseño institucional que nosotros tenemos en vez de que sean seis años, que lo tengamos en cuatro años, y bueno, pues ahí sí la, de alguna manera la posibilidad, abriéndolo a una reelección, y la posibilidad de esa reelección se convierte justamente en si queremos mantener o no al presidente pero, pero justo este tipo de debate es el que no damos no es el que no se está dando nuestro congreso, este es el régimen que queremos así organizado por sexenios con una revocación en caso de que haya revocación la que queremos que se junten firmas no y qué, qué, qué cantidad de firmas no o, o, o tendría que ser obligatorio yo sí creo que tendríamos que tener más mecanismos de participación.
2: Sí, de la gente. Sí, sí, sí.
4: Entonces ese es el problema, a eso nos invita la revocación del mandato, por eso me parece que es un buen punto de partida, lamentablemente en el marco que ahora se está discutiendo, no, en el marco que ahora se está... Eh, eh, estableciendo, digamos, este proceso, pues queda más bien empañado. Y eso es una pena, porque es algo que tenemos sí. que estar defendiendo. Y, se, y, y un poco como dices, ¿no?, que, que te pasa con los triteros, se vuelve sí. muy difícil tratar de defender una institución que en sí misma es valiosa, pero que queda muy manchada en el marco de la discusión que nosotros tenemos en México.
2: Sí, sale. Oye, eh, vamos a tener que entrar en el debate si... Sí, sí. Porque en buena medida para mucha gente es obvio que no va a ir para otra. Mucha gente es obvio que claro que va a ir, pero yo creo que hay un debate interesante si ir o no ir. ¿eh?
4: Sí, de hecho, pues me imagino que eso es parte del debate. La realidad es que no estaba aprendiendo y mira que te digo que a mí en general me parece que es buena idea participar en este tipo de, de convocatorias como la revocación del mandato pero claramente no no es algo que está marcando, no es algo que nosotros estamos debatiendo. Y debatiendo incluso ni siquiera en términos de, de 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 revocación del mandato en estos términos, sí o no, sino incluso ya en términos mucho más sustantivos, qué es lo que sí ha hecho bien el gobierno por lo que vale la pena que se quede y qué es lo que ha hecho mal el gobierno por lo que vale la pena que se vaya. Ese debate es bien bien interesante, con, conforma justamente lógicas críticas, esfera pública, ¿no?, posibilidades de liberación en vez de simplemente pues tirarse el lodo entonces para ese tipo de cosas es para las que resultan muy útiles no eh, incluso saliéndonos de esta polarización estéril y reconociendo que pues habrá cosas que están más o menos razonablemente bien hechas y otras que no no y entonces vamos a debatir que sí por qué sí en este contexto en el que nosotros tenemos actualmente es decir el contexto de pues obviamente la pandemia de una eh, crisis eh, económica fuerte a nivel mundial no hubo una buena resolución o no eso es lo que tendríamos que estar debatiendo. Para ese tipo de cosas es que este tipo de instituciones, como la
2: revocación del mandato, pues se tornan bien interesantes. Bueno, este, seguiremos platicando, este, porque es un <risa> tema que, que sí me parece que está también muy metido, este, salvo tu mejor opinión, pero muy metido. No, eh, digamos, en ciertos círculos, no veo que acabe de prender todavía. ¿no? Vamos a ver no. qué pasa estas tres semanas. No, No sí. veo que acabe de prender, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? no adelantemos vísperas y, y que sea lo que la sociedad decida, ¿no? que esa es la gran clave del asunto. Gracias, doctor. Al
4: contrario, muchísimas gracias, Javier. Y simplemente recalcar, es un muy mal precedente que modifiquen las reglas del juego cuando estamos en medio de la elección. Eso es absolutamente inaceptable.
2: Gracias, que tengas buena tarde. Gracias, buenas tardes, doctor. Gracias. Bueno, son ahora las 17 con 47 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Se ha dado a conocer eh, una decisión que tiene que ver con eh, los que los créditos de nómina se cobran directo a los patrones. Es decir, si usted tiene una deuda, no la paga, pues se la paga a los patrones. bueno, tiene toda una serie de vericuetos y hoy, eh, por cierto, de manera me parece que sensata, el señor Monreal dijo esto nosotros un que vamos a guardar, pero en lo que son peras o manzanas, entremosle y veamos de qué se trata y qué puede pasar. No lo perdamos de vista. Eh, Jorge Sales Boyolí Es especialista en Derecho Laboral Y socio en Litler. ¿Cómo te va Jorge? ¿Cómo te ha ido? Buenas
3: tardes Hola Javier, buenas tardes ¿Todo bien aquí? este, Con mucha actividad gracias a estas Novedades legislativas por llamarlas De alguna manera
2: Oye, pero ya dijo hoy Monreal que no, ¿no? Ricardo Monreal
3: Sí, efectivamente eh, es, es curioso porque eh, Esta iniciativa Nace, eh, primero que nada, eh, en la Cámara de Senadores, donde estuvo Monreal, es una iniciativa, donde está Monreal, es una ¿Está? iniciativa que se inició en diciembre del 2018, Javier, y ¿sabes quién uh -huh. quién creó esta iniciativa? Es increíble, eh, Pedro Miguel Haces Barba, que, que se dice líder sindical. O sea, claro, él, claro. salió de él la iniciativa en el 2018. Entonces, qué bueno que Monreal ha dicho esto de manera sensata, pero hay que recordar que salió del Senado esta iniciativa y que afortunadamente, sí. gracias a la, a la manera en que está regulado el proceso legislativo, ahora regresa la iniciativa a la Cámara de Senadores porque los diputados ya la aprobaron, pero le hicieron cambios. Entonces, conforme al proceso legislativo hay una especie de Tenis este jurídico o de ping pong jurídico sí, sí. Y, y vuelve vuelve a donde se originó creo que aquí hay muchas reflexiones políticas y jurídicas las políticas es estos son nuestros legisladores ¿no? este 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 es el nivel que tenemos eh, veía yo la votación. Eh, y Morena aprobó en la Cámara de Diputados ayer en bloque, salvo algunas honrosas excepciones, ¿no? Eh, de personas que votaron en contra, que fueron nueve diputados, entre ellas una polémica Susana Prieto, que fue la organizadora del movimiento 2032 en Matamoros, ¿no? Este, de, de cuño laboralista, pero, pero pues mira, más allá de filias o fobias pues congruente, ¿verdad?, a diferencia de este señor que fue el que hizo la iniciativa, ya no digas que no la, que no la votó. Y luego también deja mucho que desear las abstenciones que hizo Morena, este, que personas que no votaron, verdad, eh, dieciocho diputados de Morena que se abstuvieron. Yo creo, yo creo que eso no es lo que esperamos de un legislador en un tema como este, ¿no?
2: Pues este, a lo mejor se dijeron, mejor ni me meto, ¿no? Pero bueno, ya les mandó ahí un mensaje muy claro el señor Monreal. Déjame plantearte, ¿en qué consiste, Jorge, exactamente esto?
3: Mira, es una iniciativa que en pocas eh, palabras eh, consiste en regular los créditos de nómina que ya existían. Muchas de las personas que hoy nos escuchan sabrán que a veces... Basta que vayas a un cajero con tu tarjeta de nómina y la pantalla ahí del cajero te ofrece estos créditos de nómina, ¿verdad? Eh, que se, y entonces lo primero positivo de la iniciativa, porque lo que se está cambiando no es una ley laboral, sino la ley de títulos y operaciones de crédito, lo que busca es incluir esta figura que se llama crédito de nómina con cobranza delegada. ¿Qué quiere decir? Tú pides un crédito, no eh, con cargo a tu nómina, que te vayan descontando, pero por alguna razón el banco ya no te puede descontar de tu nómina, ya no se puede, para decirlo muy coloquialmente, cobrar a lo chino. Entonces la iniciativa lo que dice es, como yo ya no le puedo cobrar al trabajador porque se cambió de banco, porque ya le pide a su patrón que le paguen un cheque o en efectivo, como el trabajador se me hizo escurridizo, podría decir el acreedor, ahora lo que pido es que con esta iniciativa, yo le pueda cobrar al otro lado de la ecuación, o sea, al patrón y decirle al patrón, oye, antes de que le pague su sueldo que es que es sagrado, por decirlo de una manera muy este eh, sí, así, sí, eh, claro. de confianza, no, sí. este antes sí. antes de que le antes de que le paguen su sueldo que es para lo que trabaja y que es intocable, págame lo que me debe tu patrón. Ya ni me voy a pelear con el trabajador. Tu patrón me lo vas a dar. Por supuesto, por supuesto que esto no solo atenta contra la Ley Federal del Trabajo, atenta contra la Constitución y los tratados internacionales de los que México forma parte. Eso es lo que uh -huh. llama la atención. El salario tiene ya el rango desde hace algunos años de derecho humano, Javier. Entonces, sí. este, pues aquí se ve una falta de técnica jurídica, un desaseo total que no es privativo de esta administración. Ha pasado por años, por decenios, por, por décadas, ¿verdad?, eh, que pues, se modifica una ley sin pensar en los impactos que tienen otras leyes o en la Constitución. Es desafortunado desde el punto de vista de la técnica legislativa, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de derechos humanos, desde el punto de vista hasta político y social, ¿verdad? Ajá. Oye, eh,
2: para cerrar en breve, ¿en qué supones que va a acabar esto? ¿Realmente lo van a guardar? Mm.
3: Yo pienso que la van a guardar, incluso por el momento político en el que estamos ahora mismo, ¿no? Parece muy desafortunado. Creo que se va a quedar. Perdón, se va a quedar en la congeladora sí. en, ahí en senadores, que fue de donde nunca debió haber salido, ¿no?
2: Híjole, mano, pero, pero la verdad, que sí te digo, Jorge, estando como están las cosas, este, y además un gobierno que es de
3: izquierda, ¿no? ¿O dice? No, y que simpatiza con y que simpatiza con, con estos temas vamos a decir un gobierno social no este sí muy muy desafortunado, muy descoordinado no eh, afortunadamente también están los amparos que yo creo que no va a haber necesidad de llegar a eso porque pues se va a quedar ahí en la en la congeladora, pero sí sí este un un mal trago que debe invitarnos a reflexionar. Cuando ejercemos el voto para elegir o reelegir a nuestros legisladores, no es que sí, por sí. ellos votamos, Javier, no? Entonces yo creo que ahí hay una sí, reflexión, sí, sí. Este, digamos, cívica que tenemos que hacer cuando vemos estas estos bandazos.
2: Bueno, oye, Jorge, pues bueno, este, la plática hubiera sido diferente si el señor Monreal no hubiera abierto hoy la boca, ¿verdad? Porque si no lo hubiera abierto, no, bueno, qué
3: bárbaro. Ya ¿qué estaríamos tienes? hablando de, de amparos y de muchas otras cosas, sí. Afortunadamente y se, privó la sensatez.
2: Y se estaría intensificando tu chamba. Este Sí,
3: sí <risa> gracias. efectivamente. Gracias. Jorge,
2: gracias. Buen fin, y muy, 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 buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Bueno, oiga, pues este, gracias, Jorge. Pues mire, ya nos vamos. Eh, viene un fin de semana largo, viene un puente, ¿no? El próximo lunes, eh, y luego la semana que entra también viene ahí el, el viernes, ¿no? Que creo que es este de las escuelas. Pero de cualquier manera, yo le diría, estamos ahí que ir cerrando, poco a poco estamos en la segunda partida del semestre escolar, pues para que le echen ganas, ¿no? Y nos echamos para adelante y lleven las vacaciones de Semana Santa. Bueno, por lo pronto, este, pues goce el fin de semana, ¿no? Tenga cuidado y. Pásela bien, disfrútelo si usted puede. Y bueno, ya saben, 21 horas al ratito por ahí ya en Heraldo Televisión. Pásela bien, tenga buenas tardes, todavía hay tarde.
1: Dios. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.